0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 31. Januar. Und mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Bye-bye BMW i3. Finales Design der neuen Mia. TÜV-Report offenbart Licht und Schatten bei Elektroautos. 800 Batteriewechselstationen von NIO und Österreich reduziert Förderung. BMW wird laut eines Medienberichts die Produktion des i3 in Leipzig im Juli 2022 beenden. Hintergrund ist wohl die Umrüstung des Werks für die Produktion kommender Elektromodelle. Über das Produktionsende berichtet ein britisches Magazin unter Berufung auf einen Sprecher des Herstellers. Die Information darf daher als gesichert und nicht als Spekulation angesehen werden. Im Dezember 2019 hatte BMW-Chef Oliver Zipze noch angegeben, dass der i3 bis 2024 in Leipzig gebaut werden solle. Damals wurde vermutet, dass der i3 eine weitere Modellpflege erhalten könnte, um für den Verkauf bis 2024 fit gemacht zu werden. Ein solches Update ist aber ausgeblieben, was ein früheres Ende wahrscheinlicher gemacht hat. Das nun offenkundig vorgezogene Aus für den i3 erfolgt vor dem Hintergrund der Umstrukturierung des Leipziger Werks in der zweiten Jahreshälfte 2022. Dort wird bekanntlich die neue Generation des Mini-Countryman angesiedelt. Ab 2023 auch mit reinem Elektroantrieb. Da der i3 auf einer eigenständigen Plattform mit Alufahrgestell und Kohlefaser-Fahrgastzelle basiert, müssen die Fertigungsanlagen für den Countryman auf Basis der Frontantriebsarchitektur von BMW umgebaut werden. Der BMW i3 wird auch eingestellt, weil noch in diesem Jahr mit dem iX1 die Elektroversion des neuen X1 auf den Markt kommt. Der iX1 sollte ursprünglich in einer neuen Produktionsstätte im ungarischen Debrecin gefertigt werden. Aufgrund von Verzögerungen beim Bau wird er laut Autocar nun bis 2024 im BMW-Werk Regensburg produziert. Der iX1 ist zwar rund 40 cm länger als der i3, bietet jedoch wegen seiner Verbrennerplattform im Innenraum ähnlich viel Platz. Somit will BMW den iX1 trotz des anderen Karosseriekonzepts als eine Art Nachfolger positionieren. Den i3 als eines der Pionier-Elektroautos werden wir dennoch vermissen. Fox e-Mobility ist einen weiteren Schritt in Richtung Produktionsstart gegangen und hat das Gesamtdesign seiner neuen Elektroautoreihe Mia fertiggestellt. Erste Prototypen sind noch für das laufende Jahr geplant. Die Serienproduktion in Kooperation mit einem Fahrzeughersteller soll 2024 beginnen. Der Vorstand segnete das neue Innen- und Außendesign von Automobildesigner Murat Günag final ab. Intern wird das neue Fahrzeugmodell Mia 2.0 genannt. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des ebenfalls von Günag gezeichneten Vorgängermodells Mia 1.0 aus dem Jahr 2012. Das neue Modell hat eine Länge von 3,20 m, wiegt weniger als 1.000 kg und bietet ein Ladevolumen von 1.500 Litern. Die Reichweite gibt das Unternehmen mit 200 Kilometern an. Durch eine zusätzliche Batterie, die auch nachgerüstet werden kann, verdoppelt sich die Reichweite auf 400 Kilometer. Weitere technische Angaben macht das Unternehmen zur Stunde noch nicht. Unklar bleibt auch, welcher Auftragsfertiger als Partner für die Produktion in Frage kommt. Laut Fox e-Mobility ist NIA das einzige Elektroautoprojekt, das ausschließlich in Europa finanziert und entwickelt sowie mit europäischen Partnern in Europa gebaut werden wird. Fox E-Mobility sieht in dem Fahrzeug eine ideale Lösung für gewerbliche Anforderungen im urbanen Raum, also zum Transport von Waren und Personen. Der Preis werde deutlich unter 20.000 Euro liegen, so das Unternehmen. Eine Sonderauswertung des TÜV-Reports liefert erste Ergebnisse zum Zustand verschiedener Elektromodelle. Darunter BMW i3, Renault Zoe, Smart42 Electric Drive und Tesla Model S. Von den vier beliebten E-Modellen schneidet der elektrische Smart 4 mit einer Mängelquote von 3,5 Prozent am besten ab. Es folgen der BMW i3 mit einem Mängelschnitt von 4,7 Prozent und der Renault Zoe mit 5,7 Prozent. Am schlechtesten schneidet in dem Elektroquartett das Tesla Model S ab. Mit einer Mängelquote von 10,7 Prozent fällt rund jedes zehnte Model S durch die erste Hauptuntersuchung. Nun kurz zu den Mängeln an sich. Neben defektem Ablendlicht fallen beim i3 oft defekte an den Bremsscheiben auf. Der TÜV empfiehlt, diese regelmäßig zu warten und die Bremsen bei jeder Fahrt zu nutzen. Beim Renault Zoe werden falsch eingestellte Scheinwerfer überdurchschnittlich bemängelt. Zudem gibt es Probleme an den Achsaufhängungen. Beim Model S führt der TÜV neben Mängeln am Nebel und Ablendlicht vor allem Probleme mit den Querlenkern an. Bei den genannten Autos geht es um Auffälligkeiten bei der ersten Hauptuntersuchung nach drei Jahren. Insofern können aus dem Report keine Aussagen zu älteren Fahrzeugen abgeleitet werden. Bei der ersten Hauptuntersuchung von Elektrofahrzeugen gibt es Licht und Schatten, sagte Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Für den TÜV-Report 2022 wurden insgesamt 9,6 Millionen Hauptuntersuchungen von Juli 2020 bis Juni 2021 ausgewertet. Unter den zwei bis drei Jahre alten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor liegt der Anteil der Pkw mit erheblichen Mängeln im Durchschnitt übrigens bei 4,7 Prozent. Der chinesische Elektroautohersteller Nio treibt den Ausbau von Batteriewechselstationen mit großem Tempo voran. Aktuell sind in China bereits 828 solcher Stationen von Nio in Betrieb. Im September 2021 hatte NIO angekündigt, sein Netz an Batteriewechselstationen bis zum chinesischen Neujahrsfest 2022, das übrigens auf den 31. Januar fällt, massiv ausbauen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt verfügte NIO über 99 solcher Anlagen, die sich vor allem auf die Autobahnen konzentrierten. Zunächst sogar vorrangig auf den Korridor zwischen Peking und Shanghai. Das Ausbautempo war zuletzt enorm. Am 21. Januar hatte NIO nach eigenen Angaben die 800. Station in Betrieb genommen und in den 33 Tagen zuvor weitere 100. Somit wurden quasi seit Weihnachten drei neue Stationen pro Tag eröffnet. Daten, die NIO am 28. Januar veröffentlicht hat, weisen nun 828 Stationen aus. Also in den vergangenen sieben Tagen waren es im Schnitt vier neue Stationen pro Tag. Von den 828 Anlagen befinden sich 220 an Autobahnen. Bis Ende dieses Jahres will NIO ein Netz von über 1300 Wechselstationen in China betreiben. Die zweite Generation, die rechnerisch bis zu 312 Akkus am Tag wechseln kann, hatte NIO im April 2021 vorgestellt. Am Mittwoch gab NIO zudem bekannt, dass die erste Power Swap station in Europa eröffnet wurde. Diese befindet sich wie angekündigt in Norwegen. Die österreichische Regierung halbiert im Jahr 2022 die Fördersätze für gewerblich genutzte Pkw mit Elektro- und Plug-in-Hybridantrieb. Die sogenannte Aktion 2021 wurde zum 25. Januar eingestellt, weil die Mittel vollständig ausgeschöpft sind. Bis dahin wurden gewerbliche Elektroautos mit 4.000 Euro und Plug-in-Hybride mit 2.000 Euro bezuschusst. Diese Fördersätze galten seit Sommer 2020. Im Februar geht es weiter, aber mit weniger hohem Zuschuss für die Betriebe. Im Rahmen der Aktion 2022 erhalten Unternehmen und sonstige unternehmerisch tätigen Organisationen bei der Anschaffung eines batterieelektrischen Autos noch 2.000 Euro und bei einem Plug-in-Hybrid 1.000 Euro. Der Kauf eines E-Autos für Privatpersonen wird dagegen auch in diesem Jahr mit 5.000 Euro gefördert. Auch hier startet das Verfahren im Februar. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir hoffen, dass Sie gut in die neue Woche gestartet sind und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann!